0: Eu sou a Rosa Rafa e esse é o Percast, um podcast sobre a percussão e suas várias vertentes. Aqui você vai encontrar história, curiosidades sobre a percussão do âmbito teórico ao âmbito prático, entrevistas com especialistas e musicistas múltiplos. Acompanhe toda semana um episódio. episódio do Percast, esse podcast é percussão. Bom, estamos voltando hoje de férias, espero que vocês tenham sentido muita saudade, mas a verdade é que enquanto a gente estava de férias, eu estava construindo essa edição que eu vou apresentar agora. Bom, a edição que a gente vai entrar é limitada, tem quatro episódios, eu convidei quatro brasileiros que são percussionistas e atuam em áreas completamente distintas e, ao mesmo tempo que são é, brasileiros e percussionistas, eles moram fora do Brasil. Então, por isso o nome Percast, Pratas da Casa. É, eu me interessei em trazer esse tema para cá, porque muitas pessoas é, terminam a faculdade ou nem começam, querem começar fora do país, tem esse interesse, tem essa vontade de estudar com outros professores. A gente sabe que no Brasil a gente está muito bem servido de universidades, professores maravilhosos, mas a experiência de uma outra cultura, de uma outra língua, ela agrega muito para o nosso conhecimento, para a nossa carreira. Então, por que não essa tentativa? Né? Então, Quis trazer esse papo com, com essas pessoas que eu vou apresentar e, e tenho uma honra imensa de trazê-los aqui. É, eles vão esclarecer dúvidas e coisas pessoais né, da vivência de cada um que servem para a nossa experiência também. E, e isso serviu muito para mim, percebi que a história de cada um mexeu muito comigo. E para começar nosso podcast, para começar essa edição... Eu convidei aqui um conterrâneo, uma pessoa que me inspirou muito para o meu começo. Quando eu estava começando, ele já estava visando outros caminhos que eu também almejei. Então ele foi responsável pelos meus sonhos mais altos, que é o Piero Guimarães, um percussionista maravilhoso que voou alto. Um cara que é muito estudioso, que se esforçou bastante e que pagou o preço para estar onde ele está hoje, mas com o mesmo coração, a mesma humildade de sempre, uma pessoa que eu pude falar de uma maneira muito fácil e me atendeu prontamente, então gostaria de agradecê-lo aqui mais uma vez. O Piero hoje em dia ele está morando é, no estado de Rhode Island, espero estar tá falando certo, e é o menor estado dos Estados Unidos, ele mora é, precisamente na cidade de Providence, ele vai contar para vocês, mas quero falar aqui né, que ele está nos Estados Unidos, é, ele se interessou por uma área da percussão mais restrita, que é grupo de câmara, música contemporânea, e vai contar a história dele, é bem interessante, espero que vocês gostem, apreciem, anotem todas as dicas que ele vai dar. Bom, a gente está iniciando em grande estilo e é isso aí. Bom episódio! Bom, então estamos aqui em mais um episódio do Supercast nessa edição Pratas da Casa. Estou muito feliz de iniciar a temporada com um percussionista que representa muito na minha vida, me inspirou. É, inclusive a querer mais, né? ser ambiciosa, eu diria, porque eu poderia ter começado música e ficado na minha cidade, o que seria muito legal também, mas ele me fez enxergar além. Então, estou aqui com o Piero Guimarães, é uma, um prazer, uma honra para mim ter você aqui, muito obrigada pela sua presença.
1: Não, obrigado você de me convidar... E... É muito bom escutar essas palavras de você e também ter uma conexão de da sua família que, ah, seu pai, né, que sempre me ajudou bastante, assim, também no começo, ah, quando eu morava em Goiânia, me dava bastante trabalho e aprendi muito com ele também, assim, ah, da paixão dele por música, da seriedade, da ética que ele tem, assim, a gente pode conversar mais sobre isso, assim, mas é legal lembrar disso também. E eu lembro de você também entrando na sala quando acho que você tinha uns nove anos assim eu tendo aula eu, yeah. eu lembro de ver os seus olhos assim desse tamanho assim também yeah. lembro claramente assim de... yeah. que legal. legal isso
0: nossa com certeza é Piero eu sempre começo perguntando a trajetória a história é de vida desde que você começou música até hoje porque a história contada por você ela é muito mais interessante e nos faz entender um pouco de onde você chegou e por quê, né? Então queria que você contasse pra gente a sua história.
1: Uhum. Eu não venho de uma família que tem envolvimento com música, né? Eu sou a primeira pessoa que me envolvi com música, então não, não, não tenho essa tradição na minha família. Meu ah, meu envolvimento com música começou muito pelos meus amigos, assim, né? Quando eu, eu, quando eu tava quantos anos eu tinha? Eu tinha uns 13, 14 anos, aí os velhos amigos meus, uh, eles tocavam na banda marcial de, do, do Colégio Castelo Branco e aí eles falaram, meu, por que, que você não vem tocar na banda? Eu falei, não, não quero tocar na banda, por que, que eu fazia isso? Aí eles, aí eles me convenceram muito pelo, pelo apelo de, de comunidade, né, você sempre estar tá junto dos amigos, um, de viagens, né, a gente eu principalmente meus amigos a gente vem de, de família pobre então a gente não sabe assim na, na minha cabeça quando eu era jovem assim ir para São Paulo já era um sonho assim tipo eu não tinha não tinha dinheiro para ir para São Paulo para viajar então eles falavam olha ah, se você via na banda a gente viaja para concursos ah, é bem legal e divertido não sei o que aí fui e aí eu, eu queria o a coisa mais fácil para fazer eu não queria, não queria envolvimento com nada, assim, só queria estar ali no meio, assim. Aí você fala, ah, meu, vai tocar a percussão. É o mais fácil. E foi assim que eu, que eu entrei na banda. Aí eu mudei de banda. Ah, quando eu fui para outra banda marcial, tinha, tinha mais gente que estava envolvida com música bem seriamente, assim, sabe? Ricardo Rosenberg, o Rogério Rosenberg bem sérios assim, com música fazendo aula já tinham estudado bastante assim uh, aí um dia apareceu uh, eu já sabia do, do aula, se ia ver orquestra uh, mas ainda não fazia aula aí um dia apareceu uh, um um cartaz de um festival de música de Londrina aí eles falaram, meu, vamos fazer eu falei, ah vamos, sei lá, não sabia o que, que era não sabia, não sabia o que, que era um festival de música não sabia de nada Falou, vamos. Eu falo, puta, mas não tenho grana nem pra ir pra Londrina. Tipo, eles falam, não, eu te ajudo. Minha mãe ajudou um pouco. Então, sempre eu sou bem grato, assim, ao Ricardo. Que o Rogério não foi dessa primeira vez, mas o Ricardo tipo, ajudou com grana, né, pagava almoço todo o tempo inteiro no festival. Foi quando eu conheci o John. Ah, o John era o professor, não sabia quem era o John. Ah... E eu era o paraquedista do festival, assim. Não tinha que estar tá ali mesmo, assim. Tocava na ban em banda marcial. que Imagina banda marcial em Goiânia. Antigamente era bem... A parte de percussão era bem... era bem mais atrasada que a parte de metais. A gente tem uma cultura de metais bem forte em Goiânia, assim. Mas de percussão demorou um pouco, assim, pra, pra acontecer. Então a gente tava um pouquinho atrasado, assim. E quando eu fui, eu era o paraquedista do festival, assim. Mas eu adorei, assim. Adorei, assim, tipo John me destruiu De cima embaixo E, e quando acabou o festival em, em vez de eu sentir assim Raiva dele, assim, de ele me destruir O festival inteiro, eu falei, meu Falei pra ele no final do festival, eu vou estudar com você ah. O cara provavelmente falou Puta, paraquedista é aqui, nunca mais vou ver esse cara Aí eu voltei pra Goiânia E, e decidi que eu queria fazer aula E foi bem no época que, que o Heater que é uma escola de música em Goiânia, que as pessoas de Goiânia sabem, uh, onde meu professor, o professor Wallace dava aula. Estava fechado para reforma. Ficou fechado por muito tempo, assim. Meses. Uh, então, eu odiei um pouco uh, as aulas, assim. Quando voltou, comecei a ter aula com, com o Wallace. E... Aí deu um clique na cabeça. Deu um clique na cabeça que eu queria, que eu queria melhorar. E... Que eu queria estudar bastante mesmo, assim. Que eu queria, que eu queria levar bem a sério, assim. Ah, e eu não tive nem tanto, tanto tempo de aula com o Alas que depois ele mudou por um tempo de Goiânia. Eu fiquei sozinho mesmo, assim. Ah, e aí eu ia pro Hitler e estudava o dia inteiro. Era o que eu fazia, assim. Tipo, pegava a chave da sala escondida, que eles não deixavam, né, usar a sala. Ah, então eu ia, tipo, umas 8 horas da manhã. Eu sabia onde eles deixavam a chave e ia estudar. Até que eles começaram a me ver tanto na sala que falaram, meu, não vou, não vou te mandar embora mais, né? Tipo, você não tá fazendo nada aqui. E... E acho que eu comecei a virar parte, assim, tipo, da, da cultura do Hitler, assim, tipo de... Puta, esse cara tá aqui de novo, né? Tipo, toda manhã esse cara tá aqui pegando a chave da sala. Toda hora que eu deixo a chave, que sozinho esse cara vai, pega, vai estudar. Mas não, não falaram mais nada, assim, por um bom tempo. Ah, e aí, comecei a fazer mais festivais. Fiz um festival de Brasília com o Edu Genesella, uh, que foi maravilhoso também. Uh, outro paisão na minha vida. E, e festival é isso: você conhece mais gente, você conhece professores e conhece amigos, né? Que são. que se aprende muito. Às vezes, em festivais, você aprende mais, mais com, os, com os participantes que com os professores. E aí, o, o Marcel Balcinas, Macau, tava no festival e. E ele tinha acabado de entrar na Unesp. Ele tinha acabado de entrar na Unesp. Ele falando tudo da Unesp. Eu já queria ir pra Unesp. E... Mas ele falou, meu... Se não rolar a Unesp, vai para Tatuí. Sabe? Tenta. Ah, mas vai para Tatuí. Então ele me ajudou a para ah, Pra Tatuí. Me... Me colocou na casa dele por um tempo. Conseguiu vaga para mim. Ele foi... No... Imagina, naquela época... Não tinha internet, não tinha essas coisas... Então, tipo, ele foi... Fez minha matrícula... Não, não. Então eu apareci em Tatuí do nada... Ele me levou pra casa dele... Me deixou lá com... Ah, por algumas semanas... Até eu me estabilizar... Então ele me ajudou bastante... Fui para Tatuí... Fiquei lá dois anos... Com o professor Caldana... Depois o Nesp... E... Depois eu vim... Vim os Estados Unidos para fazer... Queria ir direto para Sunnybrook mas eu não, não passava no teste de, de proficiência em inglês Aí eu fui para uma escola na Flórida Que eles me aceitaram sem Aí depois de dois anos eu consegui passar no teste de proficiência e fui para Sunnybrook, fiz meu mestrado e doutorado A gente pode falar mais de, de algum pedaço disso aí Mas não queria me alongar em, em alguma coisa que talvez não seja tão interessante
0: Ah não, mas muito legal essa história Porque é a história de muita gente, né? Uhum. começa na cidade, ou já tá aqui, estando em São Paulo mesmo, vai pra Tatuí, passar uma temporada, uhum. inclusive foi o que me receitaram, né, eu só não fiz essa mesma viagem, assim, uhum. ficar um pouco em Tatuí, porque quando eu conheci o Edu, foi em 2013, uhum. 2003, na verdade, ele falou, Rafa, você não pode para pra Tatuí, você é muito jovem, você tem que ficar com seus pais, e fica tranquila que quando faltar um ano para você prestar o vestibular eu ajudo você eu, uhum. eu falo a peça que você vai tocar e aí ele me acalmou porque eu falei, ué, o Edu é o professor lá dentro então ele sabe o que, que ele tá falando, né ele uhum. falou, ó, oh, garante o seu vestibular uhum. porque a percussão você vai conseguir e aí foi que eu acalmei mas eu falei assim, não, se eu não for para tatuí uhum. eu não vou passar, né na minha cabeça <risos>
1: É, antigamente era, era bem normal isso acontecer, tinha muita gente que foi, era quase uma conexão natural, assim, você ir pra Tatuí e entrar na Unesp, assim, né? verdade, e também uma coisa que você falou que é interessante também, tinha uma geração que entrava na Unesp que era um pouco mais velha, né? Acho que eu, eu me lembro que eu, quando eu entrei na Unesp, eu já entrei, eu, né, acabando escola e entrar na Unesp, eu, Demorei dois, três anos, assim. Então, eu já entrei um pouco mais velho. E eu era um dos mais jovens da Unesp, assim, na, na minha época. Então, eu, as pessoas entravam um pouco mais velhas, assim, sabe? Acho que eu entendo, talvez, o porquê que o Edu tava falando isso também. Depois, quando eu saí, todo mundo já começou a entrar com 18, 19 anos ali. Tipo, ninguém tinha 18, 19 anos na minha época, assim. Era todo mundo 21 pra cima. Tipo, tinha gente com quase 30 já na, na Unesp. Então, era geração mais velha.
0: Sim, legal também, porque é, permite você viver outras experiências, mais maduro, te, fazer outras escolhas, né? Uhum, isso isso uhum. também é legal. Mas aí, Pierre, você tá hoje onde morando?
1: Eu moro no menor estado dos Estados Unidos. <risos> é, o nome do estado é Rhode Island, eu moro na cidade de Providence, um, é no nordeste dos Estados Unidos, é, é bem perto de Boston e é, é um entre Boston e Nova York, bem no meiozinho, sim. Um, uma, uma cidade que é bem artisticamente viva. Uh, tem, tem bastante escolas de, de design, de, de arte aqui, que, que faz a, a cidade ser bastante artisticamente viva, assim, sabe? Não necessariamente só música. É, outras cidades têm uma, uma vida musical mais intensa do que a minha cidade mas em termos de, de vida artística assim eu acho que eu, eu gosto de morar aqui é uma cidade que é, um, é mais barata para morar do que Boston e Nova York é eu mudei para cá porque minha minha agora esposa na época era minha minha namorada ela conseguiu uma uma bolsa aqui para ficar dois anos aqui numa organização que hoje em dia eu trabalho nessa organização também um, é uma organização que ensina instrumentos de corda para estudantes na, na, minha, na minha área aqui e toda a pedagogia do, dessa organização foi baseada no Paulo Freire, ah, tem, então tem, uma, tem uma, um cunho de justiça social, de, as aulas são de graça, né? então tem, ah, toda a pedagogia de ensino é baseada no, né, na, na pedagogia do Paulo Freire, né? Que foi, então eu adoro trabalhar nessa organização, foi uma das razões que ela veio para cá também, ficou nessa, ah, ela fez essa bolsa de dois anos aqui com eles, foi a razão que a gente acabou aqui, a gente nem sabia muito dessa cidade, engraçado isso, às vezes você planeja tanto sua vida e ah, eu quero estar nesse lugar, nessa época da minha vida, eu nunca tinha vindo aqui, ah, e hoje em dia eu adoro morar aqui, adoro morar aqui e é, não penso em mudar daqui assim, tão fácil assim, é,
0: Legal, e, e assim como é sua vida hoje? Porque assim você resumiu bem sua vida, né? De banda, você foi estudar na Unesp, aí você se mudou é, para fazer mestrado e doutorado, mas hoje você é um profissional e, e também tem outras partes da sua vida. Como que você vive aí hoje em relação ao seu trabalho como percussionista? Como é que funciona?
1: Ah, eu vivo a vida de freelancer, né? Que é que é bem apaixonante e desgastante no mesmo tempo, assim, né? É apaixonante porque cada dia você tá fazendo uma coisa diferente. Você sempre tá sentindo instigado em, em jeitos diferentes na sua vida, assim. Mas é, da mesma forma, você, é uma instabilidade louca, né? Tipo que você sempre tá, sabe, às vezes eu vou, eu saio de casa, começo a dirigir, eu já esqueço para onde eu tô indo, assim, sabe? Para que escola eu tô indo, para dar aula não tem que virar a direita, virar a esquerda porque às vezes você não, você não tem uma uma coisa muito estável, assim mas eu tenho uma vida de, de freelance então eu toco com alguns grupos de música contemporânea que é minha paixão, faço cachê com orquestras, com corais dou bastante aula e tenho esse, esse meu trampo com a, essa organização de uh, de justiça social aqui que eu sou um dos coordenadores do programa
0: Muito interessante você ter falado isso porque eu também tenho a mesma vida que você, só que aqui. Uhum. <risos> e eu percebo que, para mim, é, muitas vezes, eu me senti inferior por isso, porque eu achava que eu tinha que pertencer a, somente a um nicho, sabe? Uhum. Assim? Uhum. Então, assim, uhum. ah, se eu estudei para tocar em orquestra, eu não posso estar tá fazendo outra coisa, senão uhum. eu sou uhum. menos. Uhum. E, mas, na verdade, eu comecei a trabalhar muito por causa disso. Então, assim... Eu posso fazer um casamento tocando bateria, como eu posso fazer um musical. Uhum. É, ai, mas aí se a orquestra me chamar, eu posso também, sabe? Uhum. E hoje em dia eu sou muito grata por isso. Uhum. Queria saber se na sua visão, está, eu estou perguntando realmente porque eu não sei, assim, né? Uhum. Você mora fora do país, você sabe comparar um pouco mais. Uhum. Quem, quem tem mais habilidade de trabalhar em mais lugares é uma pessoa mais privilegiada ou as pessoas valorizam mais quem se especializa?
1: Eu nunca ouvi muito essa distinção aqui. Acho que tem uma coisa cultural do americano que é um pouquinho diferente. É tá difícil generalizar, então não quero muito generalizar. Mas mas a, a cultura americana é bem baseada no trabalho, né? Tipo, tipo, trabalho é trabalho, não importa o que que é. Pessoalmente, quando eu então posso falar pessoalmente. Quando eu morava no Brasil, eu tinha também um pouco de dificuldade. Ah, tem que ser um certo tipo de trabalho. Tem que ser alguma coisa, assim, um pouco melhor. Tem... Mas quando, quando você vê aqui, tem gente aqui que tem... Que faz... Eu conheço gente que toca com a... Que faz cachê com a... Com a Boston Symphony. E às vezes ele está fazendo o mesmo cachezinho comigo numa igreja tocando com coral. Então, no trabalho é trabalho, assim, sabe? Tem muita gente que... Ninguém, ninguém aqui está passando o trabalho. Ninguém aqui, tipo... Se sente inferiorizado por trabalho, assim... E até muita gente que, que toca muito bem, que também vai fazer trabalhos administrativos, como o que eu tenho, né? Que, que eu achava que, também quando eu morava no Brasil, eu sentia que era, eu, eu não gostava dessa ideia, mas hoje em dia mudei muito minha cabeça, não sei como é que é ainda. Ah, mas eu achava inferiorizado também, se eu tivesse que ter um trabalho administrativo, né? Tipo, se você não tá tocando... Ah, se, você não chegou lá, você não é bom o suficiente. Mas é, é diferente, assim, sabe? Eu uh, adoro meu trabalho administrativo, adoro a missão da, da, da organização que eu, que eu trabalho. Me dão oportunidades de, uh, musicais também, tipo, eu toco, faço música de câmara com, com todo mundo, eu orquestra de estudantes, rejo, uh, o grupo de professores, então uh, eu acho que aqui tem uma cultura muito de trabalho, tra, trabalho é trabalho. Não, 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 não importa muito o que, que é, sabe? Uhum. Acho que aqui, ainda, ainda mais, as pessoas admiram mais se você tá fazendo bastante trabalhos, assim.
0: É, eu, mas eu, eu sinto também, assim, esse orgulho de, de fazer vários trabalhos, porque cada um é o que você falou. Cada dia está em um lugar, fazendo uma coisa diferente, uhum. e aquele lugar te exige uma habilidade nova. Uhum. Uhum. Então, você tá trabalhando e se desenvolvendo constantemente.
1: Até em tocar com, com grupos diferentes, se você tá no, no mesmo gênero, né? Você tá tocando em orquestra, você, uma orquestra é tão diferente da outra, sabe? Você chega numa orquestra e você consegue sentir bem, você gosta do naipe, o maestro é legal, é musical, você tá... Você, na outra semana, você tá tocando orquestra também. E aí, tipo, não, não rola, sabe? A... Ah, repertório diferente, tipo, tem, tem alguma tensão no naipe, alguma coisa, o maestro, tipo, é convidado e não sabe muito bem como lidar com... Então, mesmo no mesmo gênero, assim, a... essa vida de, de, de freelancer, assim, às vezes é... é bem instigante, sabe? Assim, você sempre tem, sempre tem que estar tá bem alerta, assim, tipo, não sei. É a minha, minha percepção, assim, do que eu tô vivendo, assim.
0: Que legal. É, Piero, quando eu tava em Goiânia, eu tinha. Meu entorno me dava algumas coisas em relação a tocar. Por exemplo, lá, eu não sei se você também teve essa mesma experiência, mas eu toquei na Orquestra Jovem do Ritter, aí eu tocava com meu pai lá na igreja, aí teve o um grupo de percussão do, do Gustavo Ritter, também toquei lá, e grupo de metais, banda marcial, e isso me ajudou muito a vivenciar tudo que me esperava aqui em São Paulo, mas quando eu cheguei eu percebi que o nível das coisas que eu ia tocar eram mais difíceis e outros desafios me esperavam. Uhum. Eu acho que você passou de Goiânia para São Paulo assim uma certa um certo processo, mas ainda outro quando você foi estudar fora. O uhum. que que você percebeu que você desenvolveu depois que foi pra aí. Eu sei que a língua é uma, é uma delas, mas, uhum. musicalmente, o que que mudou pra você?
1: Uma das coisas que eu reparei muito quando eu vim pra cá, ah, eu já falei sobre isso também. Eu pulei bastante etapas, assim, né? Quando você... Quando você faz o que eu fiz, assim, tipo, tentar fazer, fazer uma, uma vida musical que para muita gente demora décadas e eu fiz em alguns anos, você começa a pular etapas, né? Você... Então eu comecei a reparar que eu tinha bastante lacunas por minhas próprias escolhas, por escolas que eu passei que não, que não, não me ajudaram com isso uma combinação, sabe? E... Então acho acho que aprendi muito com coisas mais fundamentais quando eu cheguei aqui Entender... parece bobo isso, mas entender caixa eu acho que eu entendi quando eu cheguei aqui, sabe? Porque quando eu tava no Nesp, pela minha própria falta, meu próprio problema, eu só tocava teclado. Só tocava teclado. E e tinha, na minha época, da Nesp tinha uma liberdade de você se faz o seu seu curso, sabe? Na Nesp. O que é maravilhoso, assim. Ah, mas eu saí de lá tocando teclado legal e, tipo, não, não entendia, sabe? Da mecânica de tocar tambor legal, assim, sabe? Acho que eu entendi depois que eu cheguei aqui coisas básicas de leitura, de entender um pouco mais de harmonia. A geração que viu depois de mim já era mais ligada com isso, sabe? Você vê o Rafa. O Rafa, mesmo na, na época de Unesp, ele já já tava mais ligado com isso, assim. assim tipo, eu não. Eu, eu fui pulando etapas, assim. Tipo, que eu queria chegar num lugar e vou fazer o que que for para chegar nesse lugar. Depois, quando eu chegar lá, eu, eu vejo o que, que eu tenho que fazer. <risos> Ah, então tipo acho que tinha muita coisa fundamental assim tipo de, de lacuna na, na minha formação assim e de preparação para ensaio também acho que isso é muito importante assim tipo cultura de, de chegar bem preparado mesmo pro, pro primeiro ensaio assim bem preparado assim tipo isso assim foi é bem diferente assim não tem muita não tinha muita coisa tipo de ah vamos ver vamos assim então a cultura de estar tá bem preparado para o primeiro ensaio, de tipo de estudar bastante mesmo para coisas de música de câmara, assim sabe. Ah, eu lembro, eu lembro de tipo de quando eu cheguei em Stonebrook assim a gente vai fazer ah, fazer os, os cestetos né, de os, os grandes assim tipo e a galera estudando assim o dia inteiro as partes de e eu nossa ninguém está estudando solos sabe? Tipo, ninguém tá estudando solo, só estu... e todo mundo estudando muito assim, sabe? Para tocar os sextetos assim. Então, eu, tipo, meio que caiu minha ficha assim, putz. Sabe? Eu tenho que estar tá preparado para o ensaio, eu tenho que estar tá bem, bem ah, ciente da, da parte de outras pessoas, essas coisas assim que não tem muita não tinha muita muito tá muito tempo para você ficar pedindo para, ah, desculpa, não não sei que, ah, que As pessoas levavam bem a sério assim, as partes de música de câmara. Assim, yeah. Foi um pouco diferente, assim, não sei como é que é agora, do que quando eu vivia, quando eu estava no, no Brasil. assim.
0: Em alguns lugares, isso já é bem diferente, mas uhum. ainda existe essa coisa do, do solo, né? Ainda existe essa vontade uhum. de ficar sozinho e tocar bem pra caramba e tal. Uhum. E até entendendo um pouco nesse assunto de tocar bem... Você é uma referência aqui no Brasil, né? Todo mundo te respeita muito. É, eu não sei se você tem muito essa noção. Eu não sabia disso, é, não. É, Inclusive, no FIMUCA, quando você chegou, assim, para passagem de som e tal, inclusive na aula, falei, nossa, né? É, Piero muito humilde, porque eu acho tão difícil quando a pessoa... É, Toca muito ou é muito inteligente, eu acho que tem uma briga ali, é, às vezes, do ego, a pessoa acaba, né, não sei, se, enche se chegou de um jeito assim tão humilde, eu falei, nossa, ele é muito gente boa, muito legal, muito acessível, a gente não, não espera isso mesmo, assim. Uhum. E, e você é super respeitoso na sua aula, e, enfim, sabe, como assim, ah gente, tô falando isso, mas. É, minha visão, sabe, todo esse respeito, então, assim, queria saber como é a sua relação com a música hoje em dia, como que você estuda, onde que entra essa, esse momento do prazer e realmente do trabalho, você separa isso?
1: Tem um pouquinho, ah, eu, eu chego lá, mas a questão de ser gente boa, como você falou nas suas palavras, se eu esquecer de onde eu vim, Aí eu tô traindo a minha própria, minha própria história, sabe? Eu vim do nada. Tem gente que sabe mais os detalhes do de, de, de que eu passei, sabe? Então se eu só cheguei... Não tô falando cheguei onde eu cheguei, mas se eu, se eu não tô fazendo outra coisa na minha vida que não seja música, é porque muita gente me ajudou, muita gente me respeitou, muita gente, tipo, sabe me deu um crédito de confiança para alguma coisa. Então, tipo, acho que é um, um pouco de respeito para saber, tipo... A gente não sabe a história de cada um, então tem que ser... Ah, não fui sempre assim também, tipo... Ah, você vai aprendendo, assim. E, e dando aula, você aprende muito, sabe? Tipo, quando você começa... Sabe, eu, a gente tava falando um pouco do Paulo Freire. Tipo, você começa a ler Paulo Freire... Paulo Freire, e você começa a entender um pouco mais de como dar aula, tá? Sabe, tipo, essa ideia tipo, faz isso, esse é o, é o único jeito, que às vezes tem um pouco em música, principalmente música clássica, né? Ah, então eu tenho, tentando desconstruir um pouco disso, talvez também venha um, um pouco disso da minha visão, de tentar desconstruir essa, essa coisa impositiva de, de dar aula, que às vezes acontece. Olha, questão de trabalho e prazer. Não é sempre. Não é sempre que as duas coisas se, se, se completam. Mas tem uma coisa que eu, que eu vejo que me deixa assim, muito feliz. Assim. Eu já estou bem mais velho, assim, mas eu ainda adoro estudar. Então, para mim, estudar... Se, se eu estou se eu bem ocupado uma semana, eu não consigo estudar. Sabe? Então, a, o nível de felicidade já começa a cair. Já começa a cair, assim. Ah, acho que o meu... Meu termômetro, assim, de felicidade é, é estudar. O outro, o outro é fazer música que eu gosto, assim. As pessoas que são mais próximas de mim sabem que eu sou bem chato com questão de repertório. Tô tentando melhorar com isso também. Ah, costumava me afetar mais, assim, sabe? Tipo, tocar música que eu não gosto. Me afetava bastante, assim, sabe? Eu ficava bem... Putz, eu não quero tocar blá 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 música, assim, sabe? Tô melhorando com isso, assim. Tipo, era bem... Era bem cabeça fechada questão de repertório sabe um, mas então o nível de felicidade tocando o repertório já melhorou um pouco que eu tô tentando amadurecer tipo de entender que às vezes eu vou por um trabalho eu não vou tocar o que, que eu que eu gosto não é o repertório que eu sou apaixonado mas mas é trabalho então quando você entende dessa forma é, é importante não, de novo se você começa a lembrar do seu passado, você começa... Putz, putz, eu vou ficar infeliz agora de fazer um, um trabalho que eu, não é a minha paixão. Mas eu vou lembrar da, da época que eu não tinha trabalho nenhum, sabe? Então, que era bem pior. <risos> é bem pior não ter não ter trabalho, não ter dinheiro pra, pra pagar o seu aluguel, pra, sabe, comprar comida, essas coisas assim. Então, é bem pior. Então, você sempre tem que tá, tá lembrando, assim, tipo, de, dos momentos... Não ficar muito se achando, assim. Ah, mas para mim, felicidade é estudar. Felicidade ainda é estudar, assim, sabe? Tipo, se eu tenho bastante tempo para estudar, felicidade tá bem, bem alta, assim.
0: <risos> que legal. Bom, é, é, você já fez bastante coisas na sua vida, tocou vários repertórios, né? Eu lembro de... Em Tatuí, há muito tempo, acho que foi em 2006, você foi tocar uma peça de marimba que era muito difícil. Eu não sei qual era a peça. Mas, uhum. assim, eu lembro que no Masterclass todo mundo ficou ''Nossa, ele vai tocar essa peça?'' E eu acho que o Edu Leandro que te apresentou, tipo pai, uhum. ele vai tocar essa peça e ela é difícil por isso, isso e isso.'' Uhum. Então, assim, você gosta desse repertório mais contemporâneo, uhum. toca muito bem. É, se especializou mais nisso, porque você já fez bastante. Tem alguma coisa na sua vida musical, profissional, como percussionista? Enfim, você pode falar de que âmbito você quiser. Que é seu sonho fazer, você ainda não fez?
1: Nossa, essa pergunta é muito boa. Porque, às vezes eu ainda fico me vendo assim, o que, que eu quero tocar agora? O que, que, eu... Que, que eu tô... que tá... Tá faltando ainda, assim, sabe? Eu adoraria, eu adoraria ainda ter um grupo um, no, nos moldes do Assemble Modern, do Assemble Intercontemporâneo, que eu poderia tocar aquele tipo de repertório, assim, pra, pra vida, assim, sabe? Um, não tem nada específico que, que vem pra minha cabeça, assim, sabe? Hoje em dia. Um, mas tem mu muitos compositores que eu, que eu adoraria tocar mais, sabe? Que tenha essa, essa, essa linguagem mais, mais contemporânea, assim. Mas eu acho que eu adoraria ter um, um grupo fixo aqui que eu poderia ah, viver disso e tocar esse tipo de repertório.
0: Muito legal, muito legal. E tem, tem algumas coisas, curiosidades que eu tenho, assim, que... Às vezes, quando eu pergunto para alguém que estudou nos Estados Unidos Sim. ou até na Europa elas respondem pra mim quase a mesma resposta. Se você pudesse dar assim dicas, conselhos pra quem quer morar fora, estudando, ou até se tornando um profissional, o que, que você fala assim, olha, essas coisas aqui vão ajudar muito, não podem faltar, a pessoa vai sofrer menos, enfim, coisas uhum. desse tipo, sabe? Um,
1: resiliência, né? Resiliência é a coisa mais, mais importante, assim. Se você, se você vem com a expectativa que tudo vai ser bom, que isso é, é o sonho, que... Ah. Putz, é... é tudo, tudo funciona, né? Estados Unidos, tudo funciona. É tudo maravilhoso. Não, não é assim mesmo. Mesmo. Ah. Só mudam as dificuldades, assim, mas o, o tanto de dificuldades é proporcionalmente o mesmo, assim, sabe? De... Da vida que a gente sempre leva tentando construir essa carreira. Coisas básicas, né? Tipo, coisas que, que me atrasaram muito, né? Tipo, ler mais, se educar mais, sabe? Tipo, sair da sala de instrumento e aprender uma língua, ler mais, entender a cultura do país um pouquinho, sabe? Você não vai entender tudo. Ah, e não, não esperar de, de ter a mesma vida que você. de viver a vida de um brasileiro do lado de fora, sabe, tipo, você tem, que, você tem que viver a vida daquela cultura, tipo, então você tem que estar tá bem aberto de, pra abrir, para abrir sua vida pra, pra uma coisa totalmente nova, sabe, tipo, eu, eu olho pra trás e não, não consigo, se eu olho pra trás e, e, e fosse eu mesmo me olhando no espelho, eu não consigo me enxergar mais, assim, de, de como eu mudei, assim, sabe? Ah. Porque eu realmente, eu, eu, eu vivo a vida de, de um americano, assim. Eu não tento viver a vida de um brasileiro vivendo aqui. Foi bem, ah, meu, eu e um dos meus melhores, melhores amigos, o Douglas, que toca baixo, quando a gente veio pra cá, a gente foi, foi bem consciente disso. Bem consciente, assim, a gente não vai tentar viver uma vida de brasileiro aqui. A gente vai tentar viver uma vida de, de americano e tentar entender isso aqui. Entender o que, que é viver aqui, aprender a língua e direito, sabe... Tentar faz, fazer parte disso aqui. Acho que pra mim é resiliência, língua, leitura, educação e, e tentar não viver a vida de um brasileiro do, do, no exterior, sabe? Você tem que viver a, a vida do, do país que você tá morando.
0: Quando você fala isso, viver uma vida de brasileiro, fala algumas coisas assim que para mim ainda... Eu não consegui visualizar. que, claro, né? eu tô vivendo aqui. Então, eu ouço falar de algumas coisas, mas você que vive no dia a dia, me fala a diferença de viver como brasileiro e viver como americano.
1: Coisas básicas, assim, tipo... Acho que é muito importante ter uma comunidade, sabe? Tipo, ajuda você a chegar num, num país diferente, você ter uma comunidade brasileira, você... mas pode, pode atrasar um, pô, um pouco o seu processo. Tipo, de... Ah, quando eu morei na Flora, tinha... Na Flórida tinha bastante brasileiros lá. Comecei a ver que meu inglês não tava progredindo, assim, sabe? Comecei a ver que eu não, não, não tava, tipo... Eu não me sentia confortável de ir num restaurante, só eu e um americano, assim, sabe? Para tipo, ter uma, né, um jantar, a gente vai bater papo, a gente vai conversar. Não, tinha que ter outro brasileiro. Tinha, não, a gente tem que ir num restaurante brasileiro. A gente tem que, sabe? Ente entender coisas, tipo, ah... Eu adoro humor, por, por exemplo, assim, sabe? Então, tipo, entender, entender o humor americano, que é diferente do, do humor. Um, eu acho que muita gente que vem do Brasil gosta de humor, a gente é mais brincalhão, essas coisas tudo. Entender o humor daqui, sabe? Eu me lembro tipo, de, de, de alguns choques de cultura, principalmente quando eu cheguei em Stony Brook. Tipo, eu ia eu brincar com as pessoas, um, um humor bem ácido, assim, sabe? Bem ácido, as pessoas puf, já, já sentiam assim, nossa! Não, tô brincando, sabe? Esse, esse, esse tipo de coisa, as, as pessoas que são um pouco mais, né, não, não são tão... Não falam tudo do jeito que às vezes a gente, a gente fala, sabe? Tipo, com amigos. Ah, então tem um, uma coisa de... É, o polite, né? De ser bem polido, assim, às vezes. Então assim, tem, tem que ter bastante cuidado, assim, com isso, assim. Ah,
0: muito legal. Eu acho que isso... São coisas que... Tem muito, muitas situações que é só vivendo mesmo, né? Que você vai aprendendo, assim. Uhum. Mas eu acho muito legal cada vez mais conversar sobre isso, que eu, eu acho que esse tipo de informação facilita várias coisas pra quem quer ir e tal, né?
1: Acho que você pode ir pra onde você quiser. Você tem que estar, tá, ah, como eu disse, tipo, você tem que saber o que, que, que vai acontecer lá. E se você tá, tá querendo passar por esse processo.
0: Perfeito. Fierro, eu só tenho que te agradecer por esse papo. É, espero que você tenha gostado. Foi um Não, prazer, uma honra para mim aqui. E eu acho que... A gente falou de coisas muito particulares, assim, que eu acho que as pessoas vão adorar saber sobre você, sobre as opiniões, né? Então é isso. Muito obrigada mesmo.
1: Não, obrigada a você. Obrigada a você. Tomara que seja um papo bom de as pessoas escutarem hein?
0: eu sou a Rosa Rafa e esse foi o Percast um podcast voltado à percussão e suas várias vertentes aqui você vai encontrar história, curiosidades sobre a percussão do âmbito teórico ao âmbito prático entrevistas com especialistas e artistas múltiplos Acompanhe! Toda semana, um episódio.